0: En un universo paralelo, este podcast te gustará o al menos estarás de acuerdo con un 15%. El resto a lo mejor te parezca bobo. Este contenido es creado para individuos, no para masas. Aclarado esto, continuamos con la programación. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre literatura, literatura clásica. Tengo un libro de Rafael Méndez Bernal en el que se resumen 101 clásicos de la literatura universal y en esta ocasión hablaremos sobre la Divina Comedia. camino de la vida el poeta Dante Alighieri podría haberse apartado la recta senda, se extravía en un oscuro bosque, cuando se encuentra saltado por las fieras de los vicios es rescatado por el alma de Virgilio, el insigne poeta clásico, este por encargo de Beatriz la amada inmortal de Dante lo introduce a un periplo por los tres reinos de Ultratumba. El poeta latino conduce a Dante para sus olas y reflexión por los caminos del infierno y del purgatorio. Más adelante Dante recorre el paraíso al lado de Beatriz quien lo lleva a contemplar la Santísima Trinidad. El viaje comienza cuando los dos poetas llegan a proviosa puerta señalada con la famosa inscripción que reza por mí se van a la ciudad del llanto por mí se va el eterno dolor y por mí se va hacia la raza condenada la justicia animó a mi sublime arquitecto me hizo la divina potestad la suprema sabiduría y el primer amor antes de mí no hubo nada creado a excepción de lo inmortal y yo duro eternamente Oh vosotros que entráis abandonad toda esperanza el infierno es un abismo en forma de embudo o cono invertido que se va estrechando gradualmente. Además del vestíbulo, se ponen nueve círculos donde sufren castigo los condenados. Los suplicios van aumentando en intensidad a medida que los círculos se estrechan. Tras cruzar el umbral, los poetas se internan en el vestíbulo, un lugar perpetuamente oscuro. Allí se encuentran con las almas de aquellos seres que vivieron sin virtudes ni vicios. Estos, perseguidos sin tregua por las moscas y avispas, bajan sin descanso bajo un cielo sin estrellas, atronado en el espacio con sus quejas y lamentos. Al cabo de los viajeros se encuentran con las, en la, con las orillas de Arqueronte, un río fabuloso e indómito que logran cruzar en la barca de Carón. Dante y Virgilio descienden al primer círculo, donde está el limbo, lugar destinado a quienes, siendo inocentes, fueron sorprendidos por la muerte y sin, hacer, y sin haber sido bautizados. También allí, habitan allí las almas de los justos, que nacieron antes del cristianismo y que vivieron sin poder adorar al verdadero Dios. Entre ellos se descubre la presencia de ilustres guerreros como Eneas y Héctor, de poetas como Homero y Ovidio, y de sabios como Sócrates y Platón. En el segundo círculo, los lujuriosos atropellados y furiosa trombaba... Van errantes sin cesar, impelidos por un fuerte viento, entre la más profunda oscuridad gritan estronduosamente sus penas. En este sitio, el horrible Minos examina las culpas de los que entran, juzga y asigna el lugar que deben ocupar los condenados. Dante encuentra a Francisca de Rimini y a Pablo, su amante. Esta le cuenta al poeta su desgracia. Francisca, amada por el joven Pablo, a quien ella correspondía, se casó, sin embargo, con el hermano mayor de aquel, un día, Francisca y Pablo se dedicaron a leer las aventuras del de Lancelot del Lago. Entusiasmados por los amores del caballero y la reina de Ginebra, se besaron. El marido de Francisca los sorprendió y los mató. Aquellos que en vida sucumbieron a los excesos de la gula, ocupan el tercer círculo, soportan una incesante lluvia mezclada con granizo que los fustiga sin tregua, mientras sus cuerpos se desesperan en medio de un asqueroso fango. Además, todo el tiempo son acosados por los estremecedores aullidos del cáncer vero. Dante habla con Siaco, un antiguo bufón acerca de los conflictos por los que atraviesa Florencia, ciudad natal de Dante. Según Siaco, los florentinos son víctimas de la soberbia, la envidia y la avaricia. En cuanto al cuarto círculo, los pródigos y avarientos, por haber gastado y mal guardado, se enfrentan en el perpetuo combate, chocando unos contra otros y arrojándose enormes pesos mutuamente. Aquí el poeta latino le platica a su pupilo sobre la naturaleza pasajera de la fortuna. Dante y Virgilio descienden a la tortuosa laguna, Estigia, en donde en el interior del quinto círculo las almas de los coléricos se golpean y hieren mientras las aguas cenagosas se agitan por los lamentos de los melancólicos y descontentos. Los viajeros atraviesan la laguna en la barca de Flegias, rumbo a los puertos de la ciudad de Edite. Frente a ellos los demonios y las furias se oponen a su paso, pero un ángel intercede a su favor, este les abre las puertas de la ciudad, en donde se encuentran con los heresiacas, quienes en el interior de sepulcros abiertos sufren tormentos de fuego. Este es el sexto círculo, el círculo infernal. Dante encuentra allí a Farinata, Degli Uberti, jefe político y militar del partido opuesto al que sirve el poeta Florentino. También allí va con Calvalcante de Valcanti, padre del poeta Guido y amigo de Dante. La marcha conduce a los poetas al séptimo círculo, el de los violentos, vigilado por Minotauro, el espantoso monstruo de Creta. Este círculo está dividido en tres recintos. En el primer recinto padecen los que cometieron violencia contra la vida y los bienes del prójimo. Estos están sumergidos en un río de sangre. Ahí Dante y Virgilio se topan con una manada de centauros que armados con saetas se dan a la tarea de atravesar con actos. Ellas las almas que intentan salir de la sangre. El centauro Quirón que educó a Aquiles es quien los gobierna. Por orden de Quirón, uno de los centauros ayuda a Dante a vadear el inmundo río. En el segundo recinto del séptimo círculo se hallan los violentos contra sí mismos, los suicidas, los que están convertidos en árboles y malezas. Los disipadores son perseguidos por feroces perros. Por último, en el tercer recinto moran los violentos contra Dios, contra la naturaleza y contra la sociedad misma. Estos soportan arenas ardientes, una lluvia permanente de copos de fuego que desde los cielos persiguen y abrazan. Al llegar al borde del abismo se separa el séptimo del octavo círculo. Dante y Virgilio ven a Geryón, la imagen viva del fraude. Esta es una horrible bestia voladora, con rostro humano de apariencia bondadosa y cuerpo de serpiente. Tiene además dos garras llenas de, ve de vello hasta los sobacos y la espalda. Su pecho y sus costados están salpicados de lazos y escudos. Sobre las espadas de esta fiera, los viajeros arriban a través del espacio, el círculo octavo. El de los fraudulentos se divide esta en diez fosas concéntricas donde los seductores, los aduladores, los simoniacos, los adivinos, los malversadores del caudal público, los hipócritas, los ladrones, los malos consejeros, los sembradores de discordia y los salarios padecen diversas torturas según la modalidad de su pecado. Los rufines y los seductores son aceptados por demonios. Los aduladores y cortesanos están sumergidos en un foco de un mundicia. Los simoníacos están enterrados de cabeza abajo y sus piernas son devoradas por las llamas. Los adiminos caminan hacia atrás con la cabeza vuelta al revés. Los que trafican con la justicia están sumergidos en un lago de pez hirviendo. Los hipócritas andan inclinados hacia abajo en peso de unas capas de plomo exteriormente doradas. Los ladrones se ven mordidos por horribles serpientes. Los malos consejeros están convertidos en yamans y los autores de escándalos, cismas, herejías se ven acochillados sin cesar por la espalda de un de, espada, perdón, de un demonio. Los charlatanes y falsarios están cubiertos de lepra. El gigante enteo, cogiendo a los poetas de sus manos, los lleva al noveno círculo, en cuyo helado fondo se castiga a cuatro recintos. Cuatro distintas clases de traidores. El primero, llamado Caina, es donde fallaron a sus pacientes con Caina en la cabeza. El segundo, la Tenora, es el de los traidores a la patria. En el tercer recinto, la plotea habitan los que traicionaron a sus amigos y huéspedes. El cuarto y último recinto del noveno círculo, llamado Judesca, es el de los que vendieron a sus bienhechores. El centro de este último círculo fatal es ocupado por Dite o Lucifer, quien está sumergido hasta la mitad del pecho en agua helada. Ese es un monstruo de tres caras, en las pausas de cada una de ellas sostiene a un pecador. Con una boca devora la cabeza de Judas Iscariote, cuyo cuerpo se agita vanamente y sin descanso. Con las otras dos desgarra los cuerpos de Brutus y Casio, asesinos de Julio César. Los dos poetas se deslizan en lo profundo del silencio por el cuerpo del monstruo Lucifer. A través de la grieta de una roca emergen a la superficie de la tierra van a un punto diametral opuesto a aquel por el cual entraron al infierno. Dante y Virgilio gozosos contemplan el nuevo firmamento. Al amanecer, Cantón de Útica, guardián del purgatorio, aconseja a Virgilio que lave el rostro de Dante con rocío y que lo ciñe con un cinturón de juncos. Los viajeros se encuentran ahora en una isla cuya forma es la de una especie de montaña. El purgatorio está dividido en siete círculos, uno para cada pecado capital. La gravedad de las faltas va disminuyendo conforme se asciende. Catón indica a los poetas la ruta a seguir para escalar ese abrupto monte en donde se purifican las almas de los pecadores. Están aún en la parte baja de la montaña, a la orilla del mar, Dante y Virgilio, y Virgilio ven a arribar una barca llena de almas, conducidas hacia el purgatorio por un ángel. Entre las almas, Dante reconoce a Casella, una, una, un ilustre músico de la época. Luego los poetas se preparan para subir a la montaña cuyo camino es muy penoso. Los viajeros deben atravesar una especie de vestíbulo antes de llegar a las puertas del purgatorio. En ese sitio se topan con las almas de los excomulgados, con las de los negligentes, aquellos que han esperado hasta la muerte para arrepentirse y los que habiendo muerto violentamente tuvieron sin embargo tiempo para arrepentirse y reconciliarse con Dios. Se encuentran también con los ofuscados por el poder y los honores que tardaron en hacer acto de contricción. Al anochecer los poetas se detienen, pues es prohibido trepar de una no en la noche de una montaña al purgatorio. Las almas del vestíbulo entonan un himno. Mientras esto sucede... Aparece una serpiente. Dos ángeles custodios descienden armados con flamígeras y espadas y la arrojan de ahí. Al alba Dante y Virgilio llegan al umbral del purgatorio. El ángel que guarda las puertas les abre excediendo sus ruegos. Los poetas entran al primer círculo donde se purga el pecado de la soberbia. Los muros del ámbito se hallan grabados con ejemplos de humildad. Las almas de los orgullosos soportan pesados pardos. El pintor Odiseri de Uvio le habla a Dante acerca de la vanidad de la fama mundana. Después, después de haberse separado de Odisseria, los poetas adelantan conducidos por un ángel que con un movimiento de alas purifica a Dante del pecado de la soberbia. Así suben al segundo círculo. En este se purga el pecado de la envidia. Se oyen voces de espíritus invisibles que rodean la caridad. Las almas de los envidiosos recitan las letanías de los santos. Llevan puesto un cilicio y tienen los párpados cocidos con el hambre. En el tercer círculo se purga el pecado de la hidra. Dante en éxtasis ve algunos ejemplos de mansedumbre. Luego todo el espacio es cubierto por un espeso humo que impide distinguir los objetos. Las almas de los circundos ruegan fervientemente al Cordero de Dios. Guiados por un ángel, los viajeros suben las gradas que conducen al cuarto círculo, donde se purifica el pecado de la pereza. Las almas de los perezosos corren en círculo. Virgilio, aprovechando la llegada de la noche, Explica a su pupilo qué son el, el amor y la libertad humana. En el quinto círculo se purifica el pecado de la avaricia. Los ávaros están llorando, tendidos en el suelo. Un alma recuerda ejemplos de virtud contrarios a la avaricia. De repente la montaña tiembla y todas las ánimas entonan una alabanza a Dios. Virgilio le pregunta en espíritu la causa de la conmoción de la montaña y de qué himno de gloria. El espíritu, que no es otro sino del poeta Stacio, le responde que eso sucede cada vez que un alma termina su purificación. Acompañados por Stacio, Dante y Virgilio acceden al sexto círculo donde se purga el pecado, el pecado de la gula. En él hay un árbol maravilloso, cubierto de olorosas frutas y regado por un agua cristalina que emana de la montaña. Por ende, las ramas del árbol pasa una voz que cita ejemplos de templanza. Los glotones extenuados de hambre y sed mascan aire. Un ángel indica a los tres poetas las gradas del séptimo y último círculo del purgatorio. Ahí los lujuriosos en medio de las llamas recuerdan ejemplos de castidad. Los poetas atraviesan las llamas y llegan al final de las escalinatas, pero son detenidos por la noche. Al rayar la aurora, alcanzan la cumbre de la montaña del purgatorio. Una vez ahí, se encuentran ante la selva del paraíso terrestre de la cual lo separa del Eteo. Entonces Beatriz desciende del cielo y Virgilio desaparece. Dante oye las conversaciones de Beatriz. Luego, tras sumergirse en las purísimas aguas del Eteo y beber de la Sinúe, Dante queda preparado para ascender a las estrellas. Conducido por Beatriz, Dante pasa del paraíso terrestre al paraíso celeste. Este está situado en torno a la tierra, más allá de las esferas del aire y del fuego. Está formado por nueve círculos móviles, empíreo y fijo. Siete de estos círculos móviles corresponden a los planetas, Luna, Mercurio, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, los dos últimos a las estrellas fijas, cielo estrellado y el primer móvil, cielo cristalino. Dante llega con Beatriz al primer cielo, el de la luna, ahí moran las almas que no cumplieron eternamente con los votos hechos a Dios, por lo cual gozan en menor grado de la gloria divina. Beatriz le explica al poeta las causas de las manchas de la luna. Suben enseguida al segundo cielo, el del planeta Mercurio. Se encuentran allí unos laboriosos, un gran número de almas que, dirigen, que se dirigen hacia Dante. Una de ellas le promete responder a todas sus preguntas. Se trata del emperador Justiniano, quien habla de las glorias de Roma. Cuando Justiniano y los demás espíritus desaparecen, Beatriz aclara al poeta florentino algunas dudas referentes a la redención, la inmortalidad del alma y la resurrección de los cuerpos. En la esfera de Venus, tercer círculo del paraíso, Dante y Beatriz se encuentran con las almas de los enamorados luego pasan al cuarto cielo, al sol las almas cantan haciendo ronda tomada de las manos Dante habla con santo Tomás de Aquino el poeta asciende con Beatriz al quinto cielo el de Marte, el que se encuentra en las almas de los que han combatido por la fe los bienaventurados resplandecen dispuestos en forma de cruz como símbolo de martirio y de victoria Dante se entrevista con Caxiuda su tatarabuelo este le platica al poeta sobre la genealogía de los Alighieri y de las antiguas costumbres de Florencia. Casio Guida además se refiere a su muerte combatiendo contra los turcos en defensa de la fe de Jesucristo. Por último exhorta a su tataranieto a escribir todo lo que ha visto durante su viaje. Los viajeros llegan ahora al planeta Júpiter, el sexto cielo, donde se encuentran los que han administrado rectamente la justicia. De este cielo forman parte la Figura de un águila. El poeta ve las almas de diferentes reyes que practicaron la justicia y la virtud, y se admira de encontrar a dos espíritus que no había vivido en la fe cristiana. Los bienaventurados le explican cómo se salvaron. Del cielo de Júpiter, Beatriz y Dante pasan al de Saturno, el séptimo círculo. Los que se dedicaron a la vida contemplativa forman ahí una inmensa escala. Después suben al cielo estrellado, octavo círculo, desde donde se ven los planetas y la tierra jesucristo la virgen maría descienden de lo alto rodeados por innumerables ángeles y santos el arcángel gabriel desciende en forma de llama y corona a maría y a continuación la corte celestial retorna al imperio aquí el celo estrellado san pedro hace a dante algunas preguntas sobre la fe dante responde sinceramente cuánto cree y el apóstol aprueba su creencia Santiago, por su parte, examina a Dante sobre la esperanza. San Juan Evangelista lo interroga acerca de la caridad. Luego Dante ve a Dan quien satisface sus preguntas. Dante y Beatriz suben a la novena esfera llamada primer móvil. El poeta contempla el brillo poderoso de la esencia divina. Ve un punto resplandeciente de viva luz en torno al cual giran nueve círculos. Beatriz le explica que los nueve círculos del mundo espiritual corresponden a las nueve esferas del mundo sensible. Después le habla de la jerarquía de los ángeles. Siempre de la mano de Beatriz, Dante alcanza el décimo cielo, el empirio, en donde contempla el gozo de los ángeles y de las almas bienaventuradas. Su guía le da a conocer el primer nombre de los elegidos y le hace contemplar la magnitud de la ciudad de Dios. Mientras Dante observa la forma general del paraíso, Beatriz ocupa el asiento que les corresponde, dejando al poeta en la compañía de San Bernardo. Este le muestra la gloria de la Virgen María y le otorga la gracia de contemplar la unión de la humanidad y la divinidad, es decir, la visión suprema de uno, de Dios y Trino. Con esto se termina la Divina Comedia. Para finalizar, hablaremos de la doctora y su obra. Con esta obra, el poeta italiano Dante Ligieri alcanza una de las grandes cimas de la creatividad humana. La fecha de composición de la Divina Comedia no puede precisarse con claridad. Se ha convenido colocar en el año de 1307 como la fecha en la cual el poeta comienza su redacción, pero es indudable que el mundo de relaciones filosóficas, simbólicas y expresivas de la obra datan de los albores mismos de su formación intelectual. Incluso los personajes, en especial Beatriz, acompañaron la vida de Dante desde tiempos muy tempranos. Ya en Vita Nuova, el trabajo de juventud se hace en referencia a ella y al amor apasionado que le provocó. En efecto, cuando Dante contaba con nueve años de edad, se enamoró profundamente de Beatriz Portinari, quien se casaría con Simeone de Ibardi. La muerte de esta en plena juventud, sumió al poeta en el desconsuelo y lo llevó a entregarse por entero al estudio de la vida y el desconsuelo. En el año de 1300, Dante fue enviado como embajador a San Gimiano, donde fue además uno de los regidores de la ciudad por dos meses. Desde ese cargo tuvo que oponerse a la curia, a la curia romana que pretendía entrometerse en el gobierno de Florencia. Más tarde, por problemas políticos, Dante fue condenado a morir en la hoguera en caso de ser apresado. Por eso debió vivir en exilio. La visión comprensiva que Dante poseyó del mundo, de Dios y de la historia se expresa en las páginas de la Divina comedia, el destino temporal y divino del hombre que a los ojos del poeta se resuelve con una prístina claridad. Fuye sinfónicamente en ese largo y tremendo deambular del poeta por las regiones infrahumanas. Su aspiración política a un imperio fuerte y un único que ordenara la historia de los hombres y su ideal de felicidad eterna gracias a la adecuada conducción de una iglesia incorrupta son los dos móviles ideológicos reconocibles a lo largo y ancho de la obra. Es Virgilio, la voz temporal, la inteligencia humana que reconcilia con el vigoroso saber clásico con la fe del cristianismo, afán y meta renacentista. El poeta latino es quien entrega a Dante a Beatriz. Ella es la fe, el saber de Dios, que lo ha de conducir a dicha suprema, a la absoluta contemplación.